0: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. כאן
2: רשת ב. באבי יער הוא ערוץ, גיא, צפונית מערבית למרכזה של בירת אוקראינה, העיר קייב. לפני 80 שנה וחודשיים החל שם טבח מחריד של בני אדם. נרצחו שם בשנתיים הבאות כמאה וחמישים אלף אנשים ובהם כחמישים אלף יהודים. בימי השלטון הסובייטי נמנעה ברית המועצות מהקמת אנדרטה במקום. המשורר הסובייטי יבגני יבטושנקו כתב בשנת 1961 את הפואמה המפורסמת שלו בבי יאר, והמלחין שוסטקוביץ' כלל אותה בסימפוניה ה-13 שלו. אנו שומעים את הקטע ברקע. ב-1974 הוקמה אנדרטה לזכר הנספים. זכרם של היהודים לא הוזכר. רק ב-1991 עוצבה במקום אנדרטה לזכר בני עמנו. <מח> מה קורה שם היום? מה למדנו מן הטבח? מה שכחנו? דרך שכבות עבות של שכחה וכאב נפלס את דרכנו הבוקר. למשדר קראנו, בבי יער ואחריו. מביאים אותו לאוזניכם, יגאל בוטון וחדווה אלמוג. מפיקה את השידור ומנתבת אותו, לריסה בלטר כץ. אני יצחק נוי. פרופסור דינה פורת, בוקר טוב לך, שבת שלום. בוקר
1: אור ושבת
2: שלום. פרופסור פורת היא מן החוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת תל אביב, וההיסטוריונית הראשית של יד ושם. בואו ונמנה כאן שניים מספריה. הספר הראשון, בעת הזאת, מסמכים ומחקרים על הכנסייה הקתולית והיהודים לנוכח השואה ובעקבותיה, הוצאת אוניברסיטת תל אביב 2015. והספר השני, בעצם חמישה כרכים בעריכתה ובעריכת חוקרים נוספים, לא תורגם לעברית, עדיין, Confronting anti-Semitism. בהוצאת דה גרויטר הגרמנית. הם יצאו לאור בשנה שעברה והשנה באנגלית. והשאלה הראשונה אלייך, פרופסור דינה פורת, בעצם בבקשה, מהו המקום הזה, באביהו, מה קרה בו אז?
1: כן, באמת כדאי שנקדים כפי שאתה מבקש וניתן את המסגרת. מסגרת הזמן היא שני הימים האחרונים של ספטמבר 1941. זו מסגרת הזמן שקדמה לה, קדם לה כיבוש קייב על ידי הגרמנים. באבי יאר נמצאת ליד קייב, והם נכנסים לשם בתשעה עשרה ימים קודם לכן. צריך כבר לומר ש... היו שם כ-160,000 יהודים, ו-100,000 מצליחים להימלט לפני ובמהלך הכיבוש. מה שקרה הוא שבימים שאחרי הכיבוש, חוליה רוסית שהושארה בעיר, זאת אומרת, נמצאה שם, כשהגרמנים כבר היו שם, פוצצה בניינים במשך כמה ימים, ארבעה-חמישה ימים, גרמנים ומקומיים הרבים נהרגו, ואז יש ישיבה רמת דרג גרמנית שמחליטה לחסל את כל יהודי קייב. וההחלטה הזו מוצאת לפועל כאמור על ידי יחידות גרמניות, שמסייעת לה, להן, ליחידות, משטרת העזר האוקראינית ועוד יחידות אוקראיניות. זאת אומרת, זו מסגרת הזמן. מסגרת המקום היא, אמרנו, ליד קייב, מדובר בגיא, גיא עמוק, גדול. השם נגזר מהגדה ממאות קודמות על אישה שבבעלותה ה... המקום הזה היה, אם שואלים על השם. ובאשר להחלטה, הרי די ברור היה להם שהיהודים לא הם שפוצצו את הבניינים. וההחלטה לרצוח את היהודים כבר הלכה והתממשה מזמן הפלישה של גרמניה לברית המועצות, מה-25 ביוני, כשהם נכנסים לקובנה ומתחילים ברצח. זאת אומרת, הם כבר חודשיים רוצחים. אבל האמונה, האידיאולוגיה, שיהודים הם אלה שעומדים מאחורי הבולשביקים, שיש יהודאו-בולשביזם, והיהודים הם אלה שאחראים, נותנים גם את מסגרת ההצדקה למעשה הנורא הזה.
2: כן, אבל זאת השאלה היא, פרופסור פורט. כן. הלוא ההחלטה על ה... הפתרון הסופי כבר התקבלה.
1: היא לא התקבלה, לא רק התקבלה, היא כבר מתממשת.
2: היא מתממשת. חודשיים כבר רוצחים. אז השאלה, השאלה היא, האם הגרמנים לא היו ממילא מגיעים לאותה השמדה גם בלי הפצצות?
1: היו בהחלט מגיעים, אלא מה שהזעם על פיצוץ הבניינים ו, ש, והעובדה שנהרגו גרמנים רבים במהלך הזה, בזמן הפעולה הזאת, אולי הגבירו את, את הזעם אצלם, את הנחישות, וכאמור, כרגיל, היהודאו-בולשביזם, ההכרה שיהודים עומדים מאחורי כל זה. אבל אתה צודק, כן, בוודאי, כן, בוודאי. כן, ברור,
2: ברור. וזה... אנחנו, על האינטנסיביות של הרצח אנחנו נדבר בסיבוב הבא. אני רוצה בשלב זה שתישארי איתנו על הקו, פרופ' שם. פורט. אני רוצה לבוא למומחה השני שלנו, והוא פרופ' שמעון רדליך. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב. פרופסור אדליך הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בו ונמנה שניים מספריו, תחייה על תנאי עלייתו ונפילתו של הוועד היהודי האנטי-פאשיסטי, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב והקיבוץ המאוחד, 1990. והספר חיים חדשים בישראל, ידיעות ספרים, 2019. והשאלה הראשונה אליך, פרופסור אדליך. הקשר האישי שלך לבאבי יאר כאדם, כיהודי, כהיסטוריון?
1: כן. בוקר טוב לך, שמעון. בוקר טוב,
3: דינה. אני מאוד שמח להשתתף בתוכנית חשובה ורצינית זו עם פרופסור דינה פורד ועם פרופסור... תזכיר לי בבקשה.
2: וילבר, מרקוס, וילבר, מרקוס וילבר, אנחנו נגיע לזה, בואו ניגש לשאלה, הוא יהיה הבא בתור. שמעתי
3: הרצאה מאוד מעניינת שלו, שגם קשורה באיזושהי צורה על מה שנדבר. ובכן, משלושתנו, יש לי את הכבוד, או הגורל, להיות לא רק היסטוריון, אלא גם אדם שחי את התקופה הזאת. Ee, יליד 1935, לבוף, חי בבזז'אני, והשאלה היא, במשך הרבה שנים לא ראיתי קשר ישיר בין באבי יאר ובין uh, גורלי, גורלנו בבזז'אני, באוקראינה המערבית. אבל כשהייתי צריך להכין uh, מאמר לספר שיצא uh, בקייב לזכר uh, טרגדיית באבי יער, uh, הבהרתי לעצמי בעצם שאני גם הייתי חלק מאותם, כפי שידידי ההיסטוריון הדגול, תימותי סניידר מכנה The Bloodlands. ארצות הדמים, כי בג'ה ז'אני נכבשה על ידי הצבא הגרמני בתחילת יולי. באבי יאר זה סוף ספטמבר, אז זה בסך הכל פחות משלושה חודשים. ויש לי זיכרון ברור של נסיגת הצבא האדום מבג'ה ז'אני כשהסתכלתי דרך חלון חצי מוסתר בווילון בפאתי העיר בתהלוכה הבלתי סופית, בלתי נגמרת של סוסים ואנשים ו, 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 ותותחים וכולי וכולי. אז הנה הקשר שלי עם באביאר. אחר כך, מתי פעם ראשונה באופן מודע העניין הזה היכבל ככה בצורה חזקה. עבדתי אז במרכז לחקר יהודי ברית-המועצות באוניברסיטה העברית בגבעת-רם. זה היה איפשהו בסתיו 1961, ואנחנו היינו מקבלים באופן קבוע את העיתונים הסובייטיים. ואז יום אחד רץ אחד הבחורים שעבד שם וצועק: יבטושנקו, יפטושנקו, בא ביער, והנה זה היה פרסום בליטרטורניה גזטה. ותרשו לי לצטט את השורות הראשונות במקור ובתרגום העברי. נתבבים יארם פמייטניקפנט. קרוטוי אברב קגרו ביה נתגרוביה. מניה סטרשנה. מניה סיבודניה סטול קלט. כקסממו יבריס קמונרודו. מני קאז'ץ עשית יא יהודי. ובעברית, בעברית, סליחה, רק שנייה, על באב יאר אין מצבות, אין כלום, מדרום תלול, אנדרטה מעל פצע. אני הרי אני מרגיש קדום כמו היהודים עצמם, כמו עם הנצח, אני לוחש עברי אנוכי. השיר הזה של יסטושנקו עשה עליי, ולא רק עליי, רושם עצום. ומאז ועד עצם היום הזה אני רואה באיש הזה שהוא לא היה מבחינה פואטית שירית טהורה מי יודע איזה משורר אבל עבורי הוא מה שאפשר לכנות גיבור תרבות איש מיוחד שאומר מה שעם ליבו למרות שהסביבה שלו לא אוהבת את זה וכאן אני רוצה להביא עוד שם שאולי לחלק מכם ידוע, אבל לרובכם בטח לא, שעבורי הוא גם כן גיבור תרבות ממדרגה ראשונה, וזה האיש ששמו איוון זובה. איוון זובה, אינני בטוח אם הוא חי עדיין, איוון זובה היה אה, סופר דיסידנט אוקראיני שבאחת האזכרות המוקדמות ביותר באתר באביאר ב-1966, 25 שנה אחרי האירוע, אומר את הדברים הבאים. חשוב מאוד לשמוע ולזכור את מה שהאיש הזה אמר אז, ואני מצטט. רק שנייה. <laughs> uh, באבי יער הוא הטרגדיה המשותפת שלנו, כלומר של היהודים והאוקראינים. כאוקראיני הנני מתבייש שיש אנטישמיות כאן. אנחנו האוקראינים צריכים להילחם נגד כל התופעות בתוכנו של אנטישמיות או חוסר כבוד כלפי היהודים. אתם היהודים צריכים להילחם נגד אלה בתוככם אשר אינם מכבדים את העם האוקראיני, את התרבות האוקראינית, את השפה האוקראינית. אלה שלא בצדק רואים אנטישמי פוטנציאלי בכל אוקראיני. אני רוצה לסיים את חלקי הראשון, ההתחלתי, בציטוט הזה, שנותן לנו הרבה אפשרויות למחשבה.
2: טוב, אנחנו נדבר גם על... על מורכבות העבר וזיכרון העבר, נדבר על אוקראינים שהצילו יהודים. בשלב זה אמתין על הקו, פרופ' שמעון רדליך. אני עובר, כאמור, אתה כבר ציינת את זה, למומחה השלישי שלנו, והוא פרופ' מקוס וילבר. בוקר טוב גם לך, שבת שלום. בוקר טוב, שבת שלום. פרופ' וילבר הוא מן החוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה. פרופ' וילבר עומד בראש היחידה הרב-תחומית. ללימודי פולין. אגב, היא תיפתח חגיגית מחר, ביום א' הקרוב.
1: מספריו.
2: בשעה טובה. כן, בהצלחה, בווה בהצלחה בווה. גדולה, בוודאי, כולנו מאחלים את זה. בואו נמנה שניים מספריו של פרופסור וילבר. לאומיות שונה, אזרחות שווה, המאמץ להשגת אוטונומיה ליהודי פולין במלחמת העולם הראשונה. הוצאת אוניברסיטת תל אביב 2014, והספר תעודות ליחסי ישראל-פולין, 1945, 1967, הוצאת גנזך המדינה, 2009. הספר הזה, אגב, יצא לאור גם בפולנית. והשאלה אליך, פרופסור מרקוס, מרקוס וילבר, שני הכתבים בזיכרון השואה.
0: בוא נשמע. ותודה ו- 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 על ההזדמנות להשתתף גם עם uh, פרופסור דינה פורד וגם עם פרופסור שמעון רדליך ב- בדיון על הנושא של, של-, של בבי בב- יער השואה באוקראינה וזיכרון השואה באוקראינה. ואני רוצה להתייחס בדיוק לסוגיה הזאת, שהיא למעשה הסוגיה האחרונה שפרופסור רדליך העלה, היא הסוגיה של זיכרון השואה. ואני רוצה אולי לציין שאולי לעומת מה שקורה נגיד בפולין לצורך העניין, סוגי הדיון בשואה באוקראינה הוא עדיין בשוליים. הביטויים שציטט פרופ' רדליך מאיוון ז'ובאה הם ביטויים מאוד מאוד ספורדיים, מאוד מאוד בשוליים, מפני שלמעשה הזיכרון של השואה באוקראינה נענה בין שני צירים שונים לגמרי, בין שני נרטיבים שונים לגמרי. הנרטיב הראשון הוא הנרטיב הסובייטי הישן, הנרטיב הזה שמדבר על אה, המלחמה, המלחמה הפטריוטית הגדולה, אה, שנוצר בעיקר באמצע שנות ה-60, שהפגיש את הגבורה והאחדות של העם הסובייטי במאבק בפשיזם, בניצחון הצבא האדום, בשחרור אירופה. נושאים שהיו בגדר טאבו בנרטיב הזה כללו נושאים כמו, כמו השואה, כמו הציון הייחודי של הגורל הייחודי של היהודים בתקופה, בתקופת הכיבוש הגרמני, וגם נושאים נוספים כמו הגירושים הסובייטיים של כמה קבוצות אתניות, כמו הטטרים, מקרים שהואשמו בשיתוף פעולה קולקטיבי עם הנאצים. ובנרטיב זה הוא אחד הצירים המרכזיים באופן בו מוסבר ומסופקת סוגי, סוגיית השואה בזיכרון הקולקטיבי, בשיח הציבורי הכללי באוקראינה. יש גם הגרסה הפוסט-סובייטית של הנרטיב הסובייטי הזה שלמרות שהיא חסרה הקוהרנטיות האידיאולוגית של התקופה הסובייטית, עדיין היא מרכזית בפוליטיקת הזיכרון באוקראינה, ומדברת על, על המלחמה הפטריוטית הגדולה כהישג החשוב ביותר של העידן הסובייטי. ונגיד שנרטיב זה הוא מקודם על ידי חוגים פרו-רוסית או עם אוריינטציה רוסית גדולה כמו פרטיה ראיונוף, כלומר מפלגת האזורים, המפלגה הפרו-רוסית שהייתה פעילה בעשור הבחצי הראשונים של המאה ה-21, שאולי ינוקוביץ' הנשיא היה ביטוי שלה. הנרטיב השני הוא, נקרא לו הגרסה הלאומנית של המלחמה, שנושא בנושא השואה הוא לא רצוי בו, מכיוון שהיא מדגישה את מקומם של חיילי האופה, אותה, אותה התארגנות לאומנית כשהפרטיסנים פרו, פרו נאצים שאולי בנדרה היה המנהיג הידוע שלהם, זה היה אוקראינסקה פוסטנסקה ארמיה, נגיד צבא המורדים האוקראינים. והנרטיב הזה מסתכל על הקבוצה הזאת כקבוצה של פטריוטים שלמעשה משחררים או מנסים לשחרר את אוקראינה מידיהם של הכובשים. הגלגול אולי הראשוני, פולין כשולטת בשטחים המערבים, בבולין ובגליציה המזרחית, המקום שממנו שמענו שפרופ' רדליך הסתכל על הנסיגה של הצבא האדום. ו- ולאחר מכן עוד ממשיך לפעול כנגד הסובייטים, זו קבוצה שפועלת באופן טרוריסטי נגד הסובייטים גם אחרי השחרור ב-44. הקבוצה הזאת נמצאת כ... מין uh, קבוצת מופת של גיבורים, כאשר כל הזוועות שהם, שהם חוללו כנגד האוכלוסייה היהודית, אבל גם כנגד האוכלוסייה הפולנית, היא פשוט נמחקת, לא נשכרת. ש... שמים אותה בשוליים, או uh, uh, مت... מצביעים עליה כאל תופעות, תופעות שוליות של הקבוצה. של הקבוצה כן, הזה.
2: ברור, ברור. אנחנו נגיע אל ה... אל ארגון האוקראינים הלאומנים, הצבא המורד האוקראיני וכן הלאה, אבל בינתיים יש לי שאלה אחרת אליך, פרופסור וילבר. אנחנו יודעים שלפני הפלישה הגרמנית של ה-22 ביוני 1941, השירות החשאי, ואתה יכול לנקוב באיזה שם שאתה רוצה, השירות החשאי הסובייטי רצח הרבה אנשים באוקראינה. אין ספק. ואומרים, אני לא יודע עד כמה זה מדויק, אני מניח שהמשתתפים האחרים ירצו להתייחס לזה, שההשתתפות היהודית בשירות החשאי הייתה גדולה. לא. האם הדבר הזה לדעתך לא הביא לאינטנסיביות ל... יש...
0: של האנטישמיות
2: שקיימת ממילא? יש כאן שני דברים שונים שאולי צריך להתייחס אליהם, מפני
0: שהם... מה שהוא, בוא נגיד כך, הזיכרון הלאומי, כשהוא, הוא, מצד אחד הוא תוצאה של ההתפתחות ההיסטורית, אבל מצד שני הוא גם מבנה את הבנת ההיסטוריה, כן? מצד אחד הזיכרון הוא שריד העבר, אבל מצד שני הוא מבנה את הבנתנו את ההווה. ואני מתייחס לזה מפני שבמיוחד אה, 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 אולי אני אגיד בעשור האחרון אה, אה, מאוד מאוד הודגש אה, המקום של היהודים בשירות החשאי אה, באינקווי די או בשירות החשאי הסובייטי הייתי אומר אפילו במיוחד בתקופה שוויקטוריושצ'נקו היה, היה נשיא של אוקראינה, בין 2005 ל-2010. עכשיו, ואז יש באמת הדגשה של מקומם של היהודים בשירות הסובייטי, למרות שאנחנו יודעים, היו יהודים, אבל היו עוד אחרים, גם כמובן היו אוקראינים, אבל הם לא היו פחות בולטים. עכשיו לגבי הנושא שאתה מזכיר, והוא הרצח של הNKVD, אה, אה, כלומר, ברגע שהסובייטים נסוגים, <clears throat> מהאזורים האלה של אה, 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 מזרח גליצי או מערב אוקראינה, תקרא לזה איך שתעדיף, אה, ו- או וולין, הם אה, אה, לא מספיקים ל- אה, לקחת איתם את האסירים ה- אה, אה, במחנות אוקיי. של ה-NKVD, ואז הם יורים בהרבה מאוד מהאסירים. מה- אה, אה, ו- אפילו מביאים יהודים שהם יטפלו, כאשר נכנסים הגרמנים, מביאים יהודים כדי שיטפלו בגופות או במה שנותרו מהם. הרבה מאוד, ומביאים גם האוכלוסייה המקומית כדי שיירו את צבאות הסובייטים, ויש איזשהו זיהוי בין היהודים שטיפלו בגופות לבין, לבין, אה, אה, לבין מבצעי הפשע. עכשיו כמובן שהגרמנים עושים את זה במחשבה תחילה, כדי לקשור בין הפשע הסובייטי לבין היהודים, ובכך עוד להרבות שנאה. ולכן <אז> <אז> הסוגיה הזאת היא סוגיה טריקית, הייתי אומר. כי אנחנו עלולים ליפול בדיוק במלכודות הללו של הבניית הזיכרון. חלק מהמדיניות הנאצית הייתה באמת להבנות את הקשר הזה בין פשעים, בין פשעים של הNKVD לבין היהודים. <אז> <אז> אנחנו חייבים לנסות ולפרק את, 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 את הקשר הזה הרעיל.
2: טוב, בואו, בואו, תמתין גם אתה איתנו, פרופסור מרקוס וילבר, אני רוצה לחזור אלייך, דינה פורט. פרופסור פורט, התחלת לדבר כשעצרתי אותך על האינטנסיביות של הרצח בבאבי יוהר. במה בדיוק מדובר?
1: כן. קודם כל, מדובר בכך שבמהלך של יומיים, עשרים ותשעה, ושלושים בספטמבר, נורים ונהרגים אה, לפי הדוחות של האיינזרס גרופן עצמם, כן? שעמדו ב- בלב הביצוע של הרצח הנורא הזה, מספר שלא ייאמן של שלושים ושלושה נפש. נשים, ילדים, גברים, נשים בהיריון, זקנים, כולם. זה, אני חושבת, הרצח האינטנסיבי ביותר מבחינת המספר והצפיפות שהיה בשואה. גם כאשר אנחנו מדברים על רצח יהודי הונגריה שהובאו לאושוויץ ולכבודם בנו שם תאים חדשים ותאי גז חדשים, זה היו כ-12,000 איש ביממה, זה עדיין... אה, אה, לא מגיע לדבר הנורא הזה. ואני רוצה כאן להוס, להוסיף, אה, להוסיף את אה, הסיפור, זה לא סיפור, את המהלך הבא שמדגיש את האינטנסיביות הזאת ואת חוסר היכולת להבין. בואו בואו בוא נחשוב שנייה, איך, איך במהלך יומיים זה צריך לראות ולראות במשמרות, והם היו והתחלפו והביאו עוד, ולא פסקו במשך היומיים הנוראים האלה. לא שבזה תם הרצח, הרצח המשיך אחרי כן. אחרי כן הייתה עוד הלשנה מסיבית של מקומיים על יהודים, הלשנה כל כך מסיבית שמסמכים גרמניים מעידים על כך שהם אפילו לא הספיקו לטפל בה בכל הלשנות. ואחרי כן ממשיכים ו... רוצחים, צוענים, שבויים סובייטים וכולי, בסך הכל למעלה מ-100,000 איש. אבל היומיים האלה, כאשר סוכנות ידיעות יהודית מעבירה את הידיעות האלה לעולם היהודי, והן מגיעות ארצה, מתפרסמת בעיתונות הארץ ידיעה...
2: אז אנחנו נגיע לזה. נגיע לזה, אני לא רוצה להקדים את העגלה לסוסים. אז אנא, אנא, המתיני איתנו. אני רק רוצה להעיר שהצבא הגרמני, או עוצבות כן. המבצע, קיבלו אלכוהול כדי שיוכלו לעמוד במשימה המטורפת הזאת אה, לא של רצח. לא, לא רק שם, אבל שם זה בלט. לא
1: רק שם, בכל אופן. כן.
2: הזכרת שהם עמדו שיכורים וירו, זה היה בכוונה תחילה.
1: ברור. כי אדם
2: נורמלי, אפילו נאצי, מתקשה לעמוד ברצח כזה. ברור,
1: לפני ושתו אחרי. כן, ו... כן. אני אוסיף כאן בכל זאת את העניין הבא החשוב. אנחנו מדברים על ספטמבר 41'. זאת אומרת, זה זמן שלפני הקמת מחנה ההשמדה הראשון בחלמנו, והוא מחנות ההשמדה הבאים באביב 42' עד טרבלינקה, שזה קיץ 42'. ולמה? מיש, בדיוק משום שהעמידה הזו מול האדם שאתה יורה בו ואתה רואה את זה ואתה, והם יצאו שיכורים למשימה וחזרו ושתו הלאה וכולי, סבלו מכאבי ראש, סיוטים, מי שעשו את זה במשך זמן רב והגרמנים חיפשו פתרון אחר שבו הרוצח אינו רואה את הנרצח. אלא נרצח סגור במקום,
2: וזה היה הגז כאילו.
1: שלא רואים אותו, שהוא לא נראה על ידי הרוצח. מביאים אותם, סוגרים במקומות האלה, במחנות ההשמדה, והאמצעי הוא גז ולא ירי, שהוא כל <ע> כך <ע> ברוטלי ו- 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 ואכזר. ואז הם לא רואים, ואז מתפתחת כתוצאה. השיטה
2: של מחנות ההשמדה. טוב, עכשיו אני חוזר אליך, פרופסור אדליך. קודם כל, אתה בוודאי תרצה להגיב על דבריהם של דינה פורד ושל מרקוס וילבר. אבל אם לא, אז אני רוצה לשאול, אתה איתנו אגב?
3: אני עוד איתכם, אתה איתנו,
2: כן. אם לא, אני רוצה שתדבר קצת על מה שהתחלת לדבר, על המורכבות הזאת. של העבר מצד אחד וזיכרון העבר מן הצד השני. בבקשה.
3: כן, מילת המפתח לדעתי היא המורכבות, וגם בדברי קודמיי הדברים האלה הדהדו. מאוד קשה לאדם שלא מכיר את פרטי העבר, הקונטקסט, ההיסטוריה, להבין את המורכבות הזאת. ואני אה, אבדים רק ב, אולי בדוגמה בולטת אחת. כשאנחנו אומרים אוקראינה, אוקראינים, אה, לאדם הממוצע זה איזו מסה של אנשים, אה, כולם פחות או יותר שווים, אה, הרבה מהם או כולם שונאי יהודים, אנטישמים וכולי. זאת התמונה הסטריאוטיפית. הדי שלטת והלא נכונה. עכשיו תשימו לב, אני לא בא להלבין את האוקראינים. היו אוקראינים ששיתפו פעולה, היו אוקראינים שרצחו יהודים, אבל יש הבדלים גדולים בין מערב אוקראינה, שהייתה לפני המלחמה פולין, ובין מזרח אוקראינה, שהייתה סובייטית עד מלחמת העולם השנייה. היחס ליהודים שונה בשני המקומות. המורכבות היא גם בעצם בתוך האלמנטים הלאומיים, הלאומיים הלאומניים האוקראינים. בתוך המחתרת האוקראינית יש קבוצות, יש פלגים, וביניהם יש גם שוני מסוים בהתייחסות ליהודים. וככה גם, וככה גם קורה בנקודה נוספת חשובה שאנחנו רוצים לדון בה, וזה הזיכרון האוקראיני. את הזיכרון היהודי אנחנו מכירים די טוב, כי בתוך עמנו אנחנו יושבים. אבל הזיכרון האוקראיני גם הוא מורכב ומסובך. ישנו זיכרון אוקראיני סובייטי ישנו זיכרון אוקראיני אה, מהסוג הלאומני הקיצוני כמו בנדרה ואנשים מ, מסוגו ופה אני רוצה להיות כאילו מה שאומרים אדבוקטוס דיאבולי אה, כי היסטוריון... סנגור
2: של השטן,
3: צריך, צריך אה, לצעוד על קו מאוד עדין אה, בין... אה, ולתאר ולשפוט מה שהיה, ובין להיכנס לתוך נעליו אפילו של השטן כדי להבין מבפנים איך הדברים פעלו. ופה אני אגיד לכם, וכולנו מכירים את זה, וגם אה, 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 פרופסור זילבר, מרקוס, דיבר על זה לפני יומיים, על הצורך העצום ביצירת מיתוסים לאומיים. הוא דיבר במקרה במה שהוא התמחה בפולין, ואני מסכים איתו במאת האחוזים. אני רוצה להציג כאן את הצד האוקראיני. נולדת אומה חדשה, ודרך אגב, חלק מהם טוענים שהם דומים בזה ליהודים, שמאות שנים לא הייתה להם מדינה, והיה עם מדוכא וכו'. הם זקוקים נואשות לגיבורים לאומיים. ואת הגיבורים הלאומיים האלה הם מוצאים באנשים כמו בנדרה, כמו אלה שנלחמו נגד הקומוניזם, נגד הסובייטים. אז פועלים כאן זיכרונות שונים ולפעמים מתנגשים. אני לא מנסה להגדיל את חלקם ודעתם של אנשים כמו איוון זובה, אבל אנחנו מבחוץ צריכים לעשות הכול כדי לתמוך בזיכרון היותר הומני, לא רק בזיכרון הנכון אמנם של רצח יהודים על ידי אוקראינים ו... אני מדגיש, לא רצח יהודים על ידי האוקראינים בה' הידיעה, אלא על ידי אוקראינים. ועוד מחשבה קצת משווה, פעם חשבנו שההולנדים היו כולם חסידי אומות העולם. אחרי מחקרים היסטוריים התברר שחלק גדול מההולנדים לא היו כל כך יותר טובים מהאוקראינים. כאן זה אולי זה כדאי טוב. לציין,
2: כדאי לציין, שהמפלגה הנאצית הגדולה ביותר מחוץ לגרמניה הייתה בהולנד.
3: נכון, ובזה אני אסיים את החלק הזה.
2: כן, אז אני, אני עובר אליך, פרופסור וילבר, בהמשך כן. לדבריו של שמעון רדליך. כן, כן. בהמשך כן. לדבריו, אני הייתי רוצה לשמוע, תוכל להגיב כמובן על דבריו, אבל אחר כך הייתי רוצה לשמוע על אה, ארגון האוקראינים הלאומנים והצבא המורד האוקראיני, כן. כמה מילים. בבקשה. כן, האמת היא
0: שכל
2: הדברים האלה מתייחסים לדברים שדיברנו עכשיו, אה, 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 אה,
0: שפרופסור רדליך אה, אה, הזכיר. אין לי כאן מחלוקת איתו. שום מחלוקת, אני, אני, כלומר אני מנסה למסגר את הזיכרון הקולקטיבי האוקראיני כפי שהוא מנסה, כפי שמלמעלה מנסים לגבש אותו ולכן הצגתי את שני הצירים הללו. גם אין לי מחלוקת על זה שאני באופן האישי, אני חושב שדווקא העמדה הזאת שמביא טיואן ז'ובה היא, 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 היא העמדה שהייתי מאוד רוצה אה, לראות. אה, ו, אה, וכאן אני רוצה להתייחס לשתי נקודות שפרופ' רזליך העלה, והראשונה היא לסוגיה של, של אוקראינה. נכון, וצריך להזכיר את זה, והדברים איכשהו אה, מגולמים בדברים שהצגתי. אוקראינה נית, היא לא יחידה הומוגנית. האזורים המערביים, וולין, גליציה מזרחית או אוקראינה מערבית, הם היו ב, בין שתי מלחמות העולם, היו חלק מפולין ובין 39 ל-41, כלומר עד הפלישה הנאצית ב-41, מספטמבר 39 עד הפלישה הנאצית הם היו בשליטה סובייטית. לעומת החלק המרכזי של אוקראינה ומזרחה שהיו סובייטים עוד לפני כן. וגם משעוד נקודה נוספת, ההרכב האתני הוא מאוד שונה. באזורים המזרחיים של אוקראינה יש, יש רוב מובהק של דוברי האירוסית והמפלגות התומכות ב... ב, ב, ב קשר עמוק עם רוסיה, הם דווקא שם יש להם את המבצר שלהם. אבל פרוויזור, זה מאוד מאוד קשור לנושא של השואה, מפני שלמעשה של הסוגיה של השואה היא סוגיה קשורה לבניית הזהות הלאומית האוקראינית. ובז... הנושא המרכזי של, של בניית הזהות הלאומית האוקראינית היא היבדלותה של אוקראינה מרוסיה, שונותה של אוקראינה מרוסיה, ולכן מועל... מועלים או מנס... עולים הרבה מהמיתוסים המכוננים הללו שמבדילים את, את אוקראינה מרוסיה. חלק מהדברים פרופסור רדליך העלה. גם בתקופה הזאת, כאשר אבל מדברים... אבל פרופסור
2: וילבר, פרופסור וילבר, בוא, בוא נתייחס לרגע לאותן שנים נוראות ולשני הארגונים האלה, הלאומנים, שנייה, שנייה, שנייה. שהם חרבות, אבל אין לנו הרבה זמן. בבקשה.
0: אבל אני, התמקדות באירועים, באנשים מסוימים, על חשבון אחרים, כלומר על חשבון שכחת השואה והנחתה בקרן זווית, היא קשורה לסוגיה הזאת של בניית זהות לאומית אוקראינית. והייתי אומר, גם שימוש אני אשתמש בביטוי נוראי, של זיכרון השואה כדי לבנות אה, זיכרון, זיכרון, אה, זיכרון קולקטיבי אוקראיני. אז, אז עכשיו בוא
2: ניגש, זאת בדיוק הנקודה, בוא <coughs> ניגש ל, לשני ולכן, הארגונים האלה באותה תקופה. ולכן מועלים התקופה, ל- כן.
0: מוזכרים, במיוחד באזורים של מערב אוקראינה, כשאנחנו מדברים מבחינה רגיונלית, אבל גם לפי סקרים, כשאנחנו מסתכלים, כשאנחנו מסתכלים דורית אצל אנשים יותר צעירים, מועלים ארגונים אוקראיניים שלמעשה נלחמו נגד 아, 에, 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 נגד הפולנים בסוף שנות ה-30 ברפובלגה הפולנית השנייה, כמו 아, 에, 에, ארגון הלאומנים האוקראיני, אורגניזציה אוקראינסקית נציונליסטית, או, ויורשה שהיא ההתארגנות ה... התארגנות הצבאית של אותו ארגון, ה-Ukraninskip of Tanskarmia, שהמנהיג שלהם היה בנדלה, שהדמות שלו מועלה כדגם של מופת וכדי להיבדל מהסובייטים. בנדלה שבהתארגנותו פשוט... פגע, ב- ב- רצח יהודים, רצח רוסים, רצח קומוניסטים, רצח פולנים. כדי אה, לקדם את האג'נדה שלו. גם יש נושא
2: נוסף שמועלה כדי... בואו בוא, בוא נוותר עליו בשלב זה, כי זמננו הולך וקצר. סליחה, סליחה. פרופ' וילבר, ואני רוצה אה, נשמור כן. עליו אם עוד תישאר דקה-שתיים. אבל אני בשלב זה רוצה לחזור אלייך, פרופ' דינה פורת, כן. כי יש לנו נושא חשוב ביותר, ולא הייתי רוצה שניפרד בלי שנדבר עליו. והוא לא ידוע למאזינים בדרך כלל. איך נודע בארץ ישראל על באבי יאר? ספרי לנו.
1: בבקשה. אנחנו מדברים כאמור על סוף ספטמבר ה-41. ידיעות מן יוני, יולי, אוגוסט, עד שהן מחלחלות, עד שזה הרי צבא שמתקדם. ושלא כמו היום אין שום תקשורת ושום עיתונאים ופלאפונים בעקבותיו עד שדברים מתחילים לחלחל החוצה וההבנה שיש שם רצח שיטתי מחלחלת החוצה ועוברים חודשים. אבל באבי יאר, האירוע של באבי יאר מתבלט בתוך המערכת הזאת, בתוך ההתפתחות של הבנת הדברים בגלל האינטנסיביות הנוראה שדיברנו עליה. ומה שקורה הוא שסוכנות ידיעות יהודית מעבירה החוצה את המידע על בביאר, מגיע כמובן ארצה, העיתונים מפרסמים ידיעה נוראה שנרצחו 55 אלף נפש ביומיים. מיד מתחילה סערה גדולה בארץ. ותגובות למערכות העיתונים, מה זאת אומרת, זה, 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 זה לא ייתכן, איך אתם מפרסמים דברים כאלה, והצעה אחת של עיתון אחד הייתה, אולי נוריד אפס, אולי הייתה, הייתה, הייתה שם טעות, 5500, אומרים גם זה לא ייתכן. ואחרי כן מגיעה שוב הידיעה, למרות התנצלויות או ניסיונות של מערכות העיתונים, מגיעה שוב הידיעה על 33,000 ביומיים. ואז הייתה אז מועצת העיתונות שהורכבה מאורחי העיתונים המרכזיים.
2: מי, מי הם העיתונים? תני לנו כמה שמות.
1: למשל דבר, למשל הצופה. ובהצופה נכתבת מתחת לידיעה האחרונה על בביאר, הנכונה יותר, נכתבת... עכשיו המשפט הבא: הקורא יקרא על אחריותו בלבד. זאת אומרת, הקורא יקרא על אחריותו בלבד. אז תנו, אנחנו כעיתונאים לא יכולים לדעת במקרים הקיצוניים הנוראים האלה מה נכון ומה לא. הקורא יקרא ויחליט לבד. למילים שקוראים... אחרות
2: זה מעבר לדמיון, אי אפשר להאמין אי שדבר אפשר כזה קורה. אי אפשר
1: היה להאמין ואני חושבת שהמקרה הזה של בבי יאר מאוד ממחיש את הקושי שבהבנת השיטתיות של השואה, ההיקף, הרצח, השותפות של האוכלוסייה המקומית, העובדה שקהילות שלמות נעלמות בזו אחר זו, והיישוב בארץ הוא רובו, רובו הגיע ארצה מ... מאירופה, ורובו הגיע מאירופה שמגרמניה מזרחה. זאת אומרת, אלה המשפחות והקהילות שלהם, וזה בלתי נתפס. אתה יודע שאתם יודעים שבספרה חיי, ספרה אוטוביוגרפיה של גולדה מאיר חיי, יש משפט שבו היא מתייחסת לדברים האלה ואומרת, יאמר לזכותנו כאנשים הגונים שלא האמנו. זאת אומרת, אדם שהמחשבה שלו היא רגילה, שפויה, נעוצה בימים כ- כתיקונם, בחינוך כתיקונו, אינו מסוגל אה, להאמין
2: לך. היה כמובן גם הניסיון של אה, הצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה שהתנהג יחסית בהגינות. בוודאי, בוודאי.
1: ועל כן, אה, בבי ירקן מאוד מתבלט כאירוע שקשה מאוד אה, לבלוע אותו. Uh, הייתי רוצה להוסיף כאן גם, נדמה לי שנגעתם בזה ששני הקולגות שלי וידידיי שמשתתפים כאן נגעו בזה בזהירות, שאחרי, אחרי הרצח, שנתיים אחרי כן ב-43', לכל אורך הקו הזה, שמארצות הבלטיות ודרום עד לקרים, פועלת יחידה שתפקידה לטשטש. כדי שלא יהיה זיכרון של האירועים האלה, כדי שלא תהיה ידיעה עליהם. ומוציאים, פותחים את הקברים ההמוניים, קברי האחים, מוציאים מה שנשאר, שורפים, קודשים, מחפשים זהב כמובן, ואחרי כן מיישרים ושותלים איצים.
2: מפני שאז כבר היו המפלות הגדולות, גם באל-על-המיין וגם בסטלינגרד. בינתיים. ואז ל- 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 לקצינים הגרמנים, וטיפשים הם לא היו, לא. היה ברור שהמלחמה לא תסתיים ו- טוב.
1: ולכן מה שקורה הוא בבב יער עצמה, שפעולת הטשטוש שלקחה שם קרוב לחודש וחצי, והיא ו- צריכה להתגבר על כל מה שקרה שם, היא כל כך הצליחה שבמשך שנים, עד ראשית שנות ה-60, עד שמתחילה הפשרה, הגלזנות, לא מדובר בכלל על המקום הזה, שנרצחו בו כאמור 100,000 שמתוכם למעלה ממחצית אינם יהודים. לא מדובר על המקום הזה, הוא לא, לא מוזכר, אין שום אנדרטה, כלום. ומי יבטושנקו, שרנליך ציטט לנו מתוכו, זו השנה, רק נדמה לי שלא צוינה השנה, זו 1961, ואחרי, ב-1962, שוסטקוביץ'. מחבר את הסימפוניה ה-13 שבה הוא קונה. ששמענו
2: אותה ונשמע אותה לקראת הסיום בעוד דקות אחרות, כן. בהחלט, רק
1: אז מתחיל להתגלגל הזיכרון, תשומת הלב, תחרות ב-66 על אנדרטה, ב-74 אנדרטה, בלי להזכיר את היהודים, ואחריכם משנות ה-90 אנדרטה, שמחוללת באופן קבוע עד ימינו. ולא הזכרנו היום בדיון את האירוע שהיה עכשיו בבאביאר, שמכל העולם הגיעו אליו, אצלנו הגיעו אה, הנשיא הרצוג, נתן שרנסקי כמובן שמוביל אה, את ההנצחה שם ואת מרכז ההנצחה והמחקר שם. ולגודל גם האירוניה גם
2: נשיא אוקראינה היהודי, ז'לנסקי. ונשיא ג'לנסקי. אוקראינה
1: היהודי, ודני דיין, היושב ראש החדש של הנהלת יד ושם, שדיבר באומץ רב על חלקם טוב. של האוקראינים.
2: טוב, <אנחנו, האלה... אנחנו בדברים האלה, פרופ' פורת, חייבים להסתפק כי השעון עושה בנו שמות.
1: Okay. אז
2: יישארי על הקו. אני רוצה לפנות אליך, פרופ' אדליך. אין לנו ברירה, בשלב השאלה הזהה, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מן השידור?
3: הייתי מבקש שילמדו שהעבר וההיסטוריה הם מאוד מורכבים, שאין שחור לבן, והייתי מבקש שהעניין הזה בהנצחת השואה והסבל של היהודים, שיעירו בו גם כמה כוכבים אופטימיים, כי אני ניצלתי על ידי משפחה אוקראינית ואני לא טוען שזה לא השפיע עליי גם ביחס לאוקראינים, בהבדל ממשפחות יהודיות אחרות וישנו עוד נושא חשוב שהייתי מאוד רוצה... אנחנו לא נספיק,
2: לא נספיק פה, לא פרופ' רגב אז לא, לי.
3: רק להזכיר את השם ראש כנסייה אוקראינית בשם אנדריי שפטיצקי שהציל 150 יהודים, ועד היום יד ושם לא העניק לו את תואר חסידי אומות העולם.
2: תודה רבה לך, פרופ' שמעון רדליך. פרופ' מרקוס וילבר, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור?
0: מה שהייתי חושב שצריך תמיד לקחת בחשבון, אני רוצה להתרכז בסוגיה הזאת שמסיימת בפרופ' רדליך, והוא האופן בו אנחנו זוכרים, שזיכרון היסטורי קולקטיבי הוא... הוא שדה של מאבק חברתי, בו נאבקים קבוצות שונות. וכך שחקנים פוליטיים ותרבותיים שונים המתמודדים עם הסיכרון נאבקים למעשה על דמותה וכיוונה של, של האומה. כך נקרא אוקראינה
2: תודה.
0: באופן כללי, וזה דורש מאיתנו למעשה
3: להסתכל על, על, על מוזת ההיסטוריה, על ההיסטוריה, לבחון את הפרטים הקשים
0: תודה, של
2: ההיסטוריה.